0: ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗವೆಂಬ ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ಯೋಗ ಇದುವರೆಗೆ ಕರ್ಮಾಚರಣ ರೂಪವಾದ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಏಳರವರೆಗಿನ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ರೂಪದ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು ಈ ಎರಡೂ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಇದೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಭಗವನ್ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆಯಷ್ಟೆ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನೆಯೂ ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಧ್ಯಾನ ಆ ಸಾಧನ ಪ್ರಣವಾದಿ ಮಹಾಸಂಕೇತ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡಿದಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಿಕರು ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ನಿರ್ದೇಶವೆಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಪ್ರಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಇವು ಒಂದು ಕೆಲವು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ಎರಡು ಅವಸಾನ ಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರೋಪಾಸನೆ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮೃತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಐದು ಜೀವಕ್ಕಿರುವ ಮಾರ್ಗದ್ವಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಬಳಕೆಯ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥವು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಂದರೇನು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸಾಲದು ಅಕ್ಕಿ ಎಂದರೇನು ಅದು ಒಂದು ಧಾನ್ಯವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸಾಲದು ಇಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವವರು ನಿಘಂಟುಕಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳ ವಿಚಾರವೇ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರೌಢಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳ ವಿವರಣೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನ್ಯೂನ್ಯಾತಿರೇಕಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹೊರತು ಶಾಸ್ತ್ರವ್ಯಾಸಂಗ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಾರದು ಇಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ವಿಶೇಷಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪರಿಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೆಲಸ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಹಿತವಾಗಿ ಲೋಕಾಂತರ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮಶಬ್ದದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಅರ್ಥ ಅರ್ಜುನನ ಪರಿಭಾಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿವೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕೆಲವರು ಏಳೆಂದು ಕೆಲವರು ಎಂಟೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ಪಂಗಡಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ರಸಮದ್ಭವಂ ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಹಿ ಎಂದೂ ಇದೆಯಷ್ಟೆ ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಯಾವುದು ನಾಶವಿಲ್ಲದ್ದೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಷರಂ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ವಗತವಾದದ್ದು ಎಂಬೆರಡರ್ಥಗಳು ಸೇರಿವೆ ಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ನಾಶ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ಕಾಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು ಸ್ಥಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು ಪರಮಂ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಬಯಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನದಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಅವ್ಯಕ್ತೋಯಮ ಚಿಂತ್ಯೋಯಂ ಅಚಲೋಯಂ ಸನಾತನಃ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿಮದ್ಯಾತ್ಮಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಸ್ವಭಾವೋ ಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಚತೆ ಮನುಷ್ಯಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದೂ ಕರೆಯುವುದಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂತೆ ಜೀವ ಆತ್ಮ ಇವಿಷ್ಟೂ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ ಈ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರು ಜೀವವು ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಧನ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಲೋಕಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿ ದೇಹಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಭಾವ ಸ್ವಭಾವ ಆತ್ಮಾನ ದೇಹಮಧಿಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ತಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತ ಪರಮಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮಾವಸಾನಾಂ ವಸ್ತು ಜೀವದಶೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವವೆಂಬುದರಲ್ಲೇ ದೇಹಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ ಆತ್ಮದ ಜೀವದಶೆ ಎಂದರೆ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅದಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಭೂತಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಮಸಂಗಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ವಿನಿಯೋಗ ವಿಸರ್ಗವೇ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳ ರೂಪವಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ದೇಹದಿಂದಲೂ ವಾಕಿನಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಈ ಸಂತತವಾದ ವಿಸರ್ಜನ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಕರ್ಮ ಅವನ ಅಂಶ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮವೆತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕಾರಣವಾಗುವ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ಯಾವುದೋ ಅದು ಕರ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳು ಕರ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಧಿಭೂತಂಚ ಕಿಂ ಅಧಿಭೂತವೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಅಧಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋಭಾವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವು ಯಾವುದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಧಿಭೂತ ಕ್ಷರೋಭಾವ ಎಂದರೆ ಕ್ಷಯಿಸುವ ಲಕ್ಷಣ ಭೂತ ಎಂದರೆ ಆಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆಗು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಇರು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆದದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಕ್ಷರ ಹೀಗೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಕಾಲವಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಅಧಿಭೂತ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಧಿದೈವಂ ಕಿ ಅಧಿದೈವವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪುರುಷಾಶದಿದೈವತಂ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನೇ ಅಧಿದೈವತ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯವು ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ನಾನಾ ದೇಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ನಾನಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಜಗತ್ಸಮುಷ್ಟ್ಯಾಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಶಿಯೇ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ವೇದದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ भगवद्गी विश्व रूपाध्याय विराड्रूप वर्णी ब्रह्मवस्त जगद्रूपवे पुष अदे आदिदव गीत हद अद्याद श्लोकली दैव चईवा पंचमें अदू अन्वयसिक् जगद्व्यापार मूलभूतविधायक जगन्नियामक विश्व चैतन्य कार्यशक्त कार्यभ्रह्मिद ಅದೇ ಈಶ್ವರ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಿಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಅದಿಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ಎಂಬುದು ಎಂತಾದ್ದು ಉತ್ತರ ಅಧಿಯಜ್ಞೋಹಮೇವ ಯಜ್ಞವು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಅಧಿಯಜ್ಞ ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಈಶ್ವರ ಅದು ಯಜ್ಞವೆಂದರೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯವಸ್ತು ಇರಬೇಕು ಯಜ್ಞಗಳು ನಾನಾ ವಿಧಗಳೆಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ ಒಂದೊಂದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇಂದ್ರ ವರುಣ ಸೋಮ ಅಗ್ನಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿತರಾಗುವವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋ ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೆಯೋ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ಪೂಜಿತವಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರಾ ಬಹುಧಾ ಅಗ್ನಿಂ ಯಮಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾನುಮಾಹುಹು ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋತ್ರ ದೇಹ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕವನು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಅಹಮೇ ಮಾತ್ರ ದೇಹೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕವನು ನಾನೇ ಭಗವಂತನೇ ದೇಹವು ಐದು ಕೋಶಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಈ ಕೋಶಗಳು ಅಡುಕು ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ಒಂದೊರೊಳಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾಲದ ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಕೋಟು ಅದರೊಳಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕೋಟು ಅದರೊಳಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕೋಟು ಅದರೊಳಗೆ ಶರ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಬನಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಜುಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಐದಾರು ಕವಚ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಐದು ಪದರ ಮೊದಲನೆಯದು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಇದು ಹೊರಗಿನದು ಚರ್ಮ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೂಳೆಗಳದು ಅದರೊಳಗಿನದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಾಣಪಾನಾದಿ ವಾಯುಗಳಿಂದಾದದ್ದು ಮೂರನೆಯದು ಮನೋಮಯ ಸುಖ ದುಃಖಾದ್ಯನುಭವಗಳದು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳದು ಐದನೆಯದು ಆನಂದಮಯ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಈ ಐದಕ್ಕೂ ಒಳಗೆ ಸರ್ವಬೀಜಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಆತ್ಮವಸ್ತು ಪಂಚಕೋಶಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿಗಳು ಅವುಗಳ ಒಳಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಚೈತನ್ಯವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗಥಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾಂ ಹೃದ್ದೇಶ ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತು ಗೂಢ ಸರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಆರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಪೂಜಾ ವಿಷಯವು ಏಳನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತನಾದ ಪೂಜಕನು ಒಂದೇ ತತ್ವದ ಅವಸ್ಥಾಭೇದಗಳೆಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಗ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅನಂತರೂಪಿ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು ಅದರ ಪೈಕಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಉತ್ತರ ಅಂತಃಕಾಲೇ ಚಮಾಮೇವಸ್ಮರಣ್ ಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ಕಡೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರೂ ಸಾಕು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆಗ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ರೂಪ ಎಂಥಾದ್ದರಾಗಲಿ ಲೀಲೆ ಎಂಥಾದದರಾಗಲಿ ಆ ಅನಂತರೂಪ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಗವದ್ರೂಪವನ್ನು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಭಗವತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಎಂ ಎಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರಣ್ ಭಾವಂತ್ಯಜತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರಂ ತಂ ತಮೇವತೀ ಕೌಂತ್ಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವಭಾವಿತ ದೇಹ ಬಿಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಯಾವ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವುದು ಪದ್ಧತಿ ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ಅವಸಾನ ಕಾಲ ಬಂತೆಂದು ತೋರಿದಾಗ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆ ವ್ಯಾಜದಿಂದಲಾದರೂ ಭಗವನ್ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗಿ ಭಗವನ್ ಮಹಿಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆಯಲೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಶಯ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೋ ಮೃತ್ಯು ನಮಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಭಗವತ್ ಸ್ಮೃತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಮಾಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಚ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯೋ ರೂಪವೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ್ದು ಅನಿರ್ದೇಶ ವಪುಹು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಸದಾತಾರಾಂ ಚಿಂತ್ಯರೂಪಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸ ಪರಸ್ತಾತ್ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಾತಾರಾಂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವವನು ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಇವು ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದೆ ರಸೋಹಮಪ್ಸು ಪ್ರಭಾಸ್ಮೀ ಶಶಿಸೂರ್ಯ ಯೋಹೋ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗೆ ಆ ಅನಂತ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂಎಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರಣ್ ಭಾವಂ ಚಿತ್ತಸಮಾಧಿ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಣವವನ್ನು ಪ್ರಣವಾ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ನು ಸ್ತುತೌ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಿ ಓಂ ಇತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮಾಮನುಸ್ಮರನ್ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಓಂ ಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಓಂ ಇತಿ ಸರ್ವಂ ತೈತ್ರಿಯೋಪನಿಷತ್ ಓಂ ಎಂಬ ಒಂದಕ್ಷರವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಕೇತ ಓಂ ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಓಂ ಎಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಸರ್ವ ಹೀಗೆ ಖಟ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕಾದಿ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪ್ರಣವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿವೆ ಓಂ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಣಗಳು ಸೇರಿವೆ ಆ ಉಂ ಆ ಮೂರು ವರ್ಣಗಳು ಸಂಕೇತಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹೀಗಿದೆ ಅ ಅಂದರೆ ಸತ್ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚ ಭೂಲೋಕ ಪುರುಷ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆ ಸತ್ವಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಉ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ ಜೀವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಾಣಿ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ರಜೋಗುಣ ವಿಷ್ಣುದೇವನು ಉಂ ಆನಂದ ಈಶ್ವರ ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚ ಆಕಾಶ ನಪುಂಸಕ್ರಾಣಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ತಮೋಗುಣ ರುದ್ರದೇವನು ಓಂ ಮೇಲಿನ ಮೂರರ ಒಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಶಾಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಲಿಂಗ ವಿಶ್ವ ಅನಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹೀಗೆ ಓಂಕಾರವು ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರ ಅದು ಸರ್ವಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಸರ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಅಂಥ ಅನುಭವಿಯಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಜಪಕ್ಕಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇಂಥ ಮಂತ್ರಗಳು ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಅನಂತವಾದದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೋಚರ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ಆಂಜನೇಯ ಇಂಥ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಲಾರದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪಟಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಂಥ ಏಕಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರವಾದರೂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದಲ್ಲ ಭಾವನಾ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮೂರು ಮೂರರ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಣಿಸಿ ಆ ಉಂ ಈ ತ್ರಿವರ್ಣಗಳಿಂದ ತ್ರಂಶಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೂರರ ಐಕ್ಯವು ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಆ ತ್ರಿವರ್ಣಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಕಾರವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಈ ಭಾವನಾಸಂಧಾನವು ಮೊದಮೊದಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಸಂತತ ಪ್ರಯತ್ನಾಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅದು ಕೊಂಚ ಕೊಂಚವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಭಾವನಾ ಪ್ರಧಾನ